0: 사랑과 결혼 시리즈 일곱 번째 시간으로 부부가 만들어진 목적이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 죄는 모든 것을 타락시키고 왜곡시키며 파괴했습니다. 이 죄의 영향력이 역사를 통해 더 집약되고 더 강력해지면서 맨 처음에 만들어졌던 그 하나님의 의도하신 모든 것들의 그 원형을 찾아보기가 어렵게 되었습니다 그 대표적인 잃어버린 원형이 바로 결혼입니다 하나님은 맨 처음에 하나님이 결혼관계를 직접 만드시고 또 그것을 통해 아름다운 어떤 결과들을 만들어내시고자 했는데 죄로 말미암아 부부관계가 왜곡되고 또이 결혼 또한 타계되면서 원래 결혼이 어떤 의도로 만들어졌는지를 다 잃어버리게 되었습니다. 우리가 이 결혼이 또 처음의 부부 관계가 어떤지 살펴보아야 하는 이유는 바로 우리 결혼을 지금 그것과 비교해 살펴보아야 하기 때문입니다. 많은 부부들이 그 죄가 만들어낸 잘못된 영향력으로 잘못된 관계를 맺고 살아가고 있으면서도 세상 사람들의 그런 모습과 자기를 비교하며 아 나는 세상 사람들보다는 낫지 뭐라는 그런 잘못된 생각을 하고 있는 경우들이 많이 있습니다. 부부로 만났지만 사랑하지 않고 서로 자기 욕망을 위한 도구로 배우자를 사용하고 또 그러다 자기 욕구가 채워지지 않으면 또 다른 사랑을 찾아 살아가는 그런 사람들 아니 부부가 아니라 서로 하수생처럼 대하고 있는 그런 세상 사람들의 모습이 그게 정상이 아닌 것이죠. 그래서 성경 가운데 어떤 부부관계가 하나님이 의도하시고 처음에 만드셨는지를 우리가 알아야 지금 우리 삶에서 나타나고 있는 이 모습이 얼마나 죄로 말미암아 잘못된 영향력을 받고 있는가를 돌아보며 거기에서 우리가 새로운 선택과 결단을 할수 있는 것입니다 우리도 물론 죄의 영향을 받고 있습니다 그런데 성도는 하나님이 우리 안에 성령으로 말미암아 새 사람을 만들어 주셨습니다 우리 안에 죄악된 영향력이 분명히 영향을 미치고 있지만 하나님이 새롭게 시작하신 이 성령으로 말미암는 새 사람으로 말미암아 성경이 이야기하고 있는 그 원래의 창조의 모습을 우리는 회복할 수 있고 또 해야 하는 것입니다 그렇다면 하나님이 부부를 왜 만드셨나요? 첫 번째로 부부는 서로를 돕는 자로 만들어졌습니다 18절 상반절 말씀입니다. 여호 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 하나님이 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다라고 말씀하십니다. 여기에 이 좋지 않다라고 하는 말은 선이 아니다라고 하는 것을 이렇게 번역한 것입니다. 하나님 볼때이 인간이 홀로 존재하는 것은 하나님이 원래 가지고 계신 그 창조의 목적 하나님이 모든 것을 만드시고 보기에 좋았더라, 선하다라고 말씀하신 그 창조 목적과 일치하지 않는다라는 것을 이야기하는 것이죠. 근데왜 사람은 혼자 살수 없게 만들어져 있나요? 바로 18절 하반절이 그 이유를 이야기합니다. 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 사람은 다른 사람에 의해 도움을 받아야 하는 존재로 지어졌기 때문입니다. 혼자서 완전할 수 없다는 라 거예요. 결국 혼자서는 연약하고 어떤 사람으로 말미암아 도움을 받아야 온전하게 되는 그런 존재라고 하는 것입니다. 근데 도대체 무엇을 돕는다라고 하는 거죠? 어떤 사람이 내가 뭐가 필요할 때 그냥 옆에서 도움을 주는 그 정도의 도움이 아닙니다. 성경이 이야기할 때이 돕는다라고 번역된 이 에제르라고 하는 히브리어는 하나님이 인간을 도우셔서 온전하게 만들어 가실 때 사용하는 동일한 단어입니다 시편 30편 10절 말씀을 보시면 여호와여 들으시고 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나를 돕는 자가 되소서 하였나이다 나보다 낮은 어떤 사람이 보조로 와서 돕는 것이 아닙니다 지금 이시편 기자는 하나님에게 저는 제 혼자서 설수 없습니다 하나님이 나를 도와주셔야 제가 온전하게 될수 있습니다라고 하나님께 도움을 요청하는데 여기에서 나의 돕는 자가 되어달라라고 이야기하는 이 단어가 하나님이 돕는 배필을 만드셨다라고 할 때의 똑같은 에제르를 사용하고 있는 것이죠. 그런데 하나님이 우리를 도우실 때또 우리 배우자가 우리를 도와 온전하게 만들 때 도대체 우리를 어떻게 온전하게 만들어 주는 것인가요? 그 모습이 19절부터 20절 상반절에 나옵니다. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아니 한 사람을 도와 온전하게 만드는 것과 이렇게 짐승을 이름 짓는 것과 도대체 무슨 관련이 있는 것일까요? 여러분, 하나님이 아담에게 동물의 이름을 지으라고 하신 것은 하나님 나라의 통치가 어떻게 확장되는지를 모형으로 보여주시고자 한 것입니다. 아담은 단순한 이렇게 동물들을 지키는 그런 동물원, 그런 동물원 관장이 아닙니다. 하나님이 그 짐승들을 다스리는 어떤 모습을 통해서 앞으로 하나님 나라가 어떻게 드러나고 그 나라가 어떻게 다스려질지를 보여주고 계신 것이죠. 여러분 짐승의 이름을 짓기 위해서 맨 처음 필요한 것이 무엇인가요? 각 짐승들의 독특한 특성을 잘 이해하는 것입니다. 어떤 짐승을 봤는데 그 짐승만이 가진 어떤 특징을 바로 알아챌 수 있어야 돼요. 그래서 그 특성에 맞는 어떤 이름을 지어주어야 합니다. 여러분 동물 이름 가운데 이렇게 그 특성을 잘 가지고 있는 그런 짐승들도 있습니다. 대표적으로 코끼리가 있죠. 여러분 코끼리 하면 당장 우리가 어떤 이미지를 떠올릴 수 있나요? 아, 아이 코끼리는 코라는 어떤 특별한 특징을 가지고 있구나라는 것을 떠올릴 수 있죠 그런데 어떤 대상이 이렇게 특징적이고 다른 것과 구별되고 자체의 그런 독특성을 가지고 있다는 것을 인식하는 것이 왜 필요하냐면 그래야 그 대상과 더 깊은 관계로 나아갈 수 있기 때문입니다 여러분 여러 짐승들이 있어요 근데그 짐승들을 다 그냥 도매급으로 한꺼번에 묶어서 그냥 다 같이 취급한다고 생각해 보세요. 근데 짐승들도 다 나름대로의 특징과 나름대로의 그런 자기만의 독특한 모습들을 가지고 있거든요. 그런데 그 짐승들을 그렇게 다 각자를 알지 못한 채로 그냥 내가 생각하는 방식대로 그 짐승들을 다루면 그 짐승들은 온전하게 보살핌을 받을 수 없습니다. 개나 고양이도 그렇죠 개 키울래도 그 개에 맞는 특성을 알아야 하고요 거기에 맞는 방식으로 반응해야 합니다 고양이도 마찬가지죠 그런데 그 많은 다양한 짐승들을 다 각자의 특성을 파악해 그 특성에 맞게 반응하고 있는 이 아담의 모습을 보여주고 있는 것입니다 근데왜 이런 일이 필요할까요 그 짐승들을 그렇게 잘 이해하고 더 깊은 관계를 맺어야 그제서야 그 짐승들에게 맞는 방식으로 섬김을 베풀 수 있기 때문입니다 여러분 이게 바로 하나님 나라가 이루어지는 모습입니다 세상에서 우리가 하나님 나라를 어떻게 이룰 수 있나요? 우리와 다 다른 존재들과 우리는 관계를 맺게 되어 있습니다 아니 사람들도 한 명도 똑같은 사람이 없어요 다 다른 존재입니다 그런데 다르다는 것을 인정하지 못하면 어떤 결과가 벌어지나요? 내가 힘이 있으면 나와 다른 어떤 대상을 나와 똑같은 방식으로 만들려고 하는 그런 통제와 억압이 나타나게 됩니다 말도 똑같이 시키려고 하고요 나와 똑같은 방식으로 살게 만들고 싶고요 또 내가 추구하는 어떤 삶의 양식을 그대로 받아들일 것을 요구하기 시작하죠 여러분 그렇게 특징이 다 잃어버린 채로 개개인의 그런 독특성과 그런 가치를 다 잃어버린 존재는 그 대상과 더 깊은 관계를 맺을 수가 없습니다 그럼 집단 가운데 하나로 취급받는다고 생각해보세요 대표적인 그런 시기가 한국에는 군대라고 하는 것또 중고등학교 시절이라고 하는 것으로 우리에게 아주 나쁜 기억으로 남아 있습니다 왜 중고등학교 시절이 이렇게 막 기쁘고 즐거운 행복의 시절로 기억되지 않나요 똑같은 그냥 학생으로 개개의 인격이 다 사라진 존재로 취급당하니까요 또 군대에 가면 어떻죠 다 머리는 깎아버리고 똑같은 옷을 입힌 다음에 그냥 그 존재의 가치와 그런그 존재의 독특성은다 사라져버린 채로 하나의 소모품처럼 취급당하니까요 여러분 그런데 하나님은 그런 방식으로 인간이 서로 관계 맺기를 원하지 않는 것이에요 우리가 다 다른 존재인데 그 다른 존재들이 서로의 다름을 인정하고 그 다름에 맞는 방식으로 서로 관계를 맺으며 그 안에서 서로를 섬기고 서로를 사랑하로 말미암아 더 온전함을 이루도록 만드신 것입니다. 그런데 이 일이 혼자서는 불가능하다는 것입니다. 그래서 20절 하반절에 바로 짐승의 이름을 붙이는 일을 한 뒤에 성경이 뭐라고 이야기합니까? 아담이 돕는 배필이 없으므로라고 이야기합니다. 결국 이 하와로 말미암아 이 아담이 온전하여지고 이 아담으로 말하면 하와가 온전하게 되는 일이 무엇을 위해 필요하다는 거예요? 이렇게 다른 대상의 독특성과 차이를 받아들이고 그 대상과 다름에도 불구하고 더 가까운 관계를 맺으며 그 대상을 섬기고 사랑하는 일에 도움이 필요하다라고 하는 것입니다. 여러분, 지금 우리에게도 이런 부부 관계, 아니 가족 관계, 아니 이런 가까운 관계로 사람들을 만나게 하시는 목적이 있습니다. 바로 나 혼자 살아서는 절대로 나 외에 다른 대상을 우리는 받아들일 수 없습니다. 인간은 다 자기중심적입니다. 내가 생각하는 방식대로 다른 사람들이 생각하고 따라오기를 다 원해요. 여러분, 그런데 결혼을 하면 처음에 가장 뭐가 문제가 되나요? 서로의 이 다름이 충돌하기 시작하는 것입니다. 그런데 남이면, 아유, 저 인간은 그렇게 살아라. 그래, 난 이렇게 산다. 라고 살수 있어요. 근데 이 부부 가족 이런 가까운 관계에서는 이것이 불가능한 것입니다. 다른 대상이 나와 생각하는 게 틀려요. 바, 감정으로 반응하는 게 틀려요. 살아가는 방식이 틀려요. 근데 그거를 내가 같이 살기 위해서는 내가 받아들이고 이해하지 못하면 불편하고 고통이 찾아오기 시작합니다. 아니 왜 저런 사소한 일에 감정적으로 반응하지? 근데 그게 그 사람이 만들어진 모습이거든요. 아니 왜? 저렇게 저 사람은 늘 저런 방식으로 행동하지 근데 우리 안에는 나 혼자 살아서는 변화되지 않는 나만의 틀이 있습니다 그 틀이 수십 년 동안 이미 생겨져 버렸어요 근데이틀 안에서는 나는 편안하고 자유롭습니다 왜? 그게 잘못된 것일지라도 수십 년에 거쳐서 그대로 살았거든요 여러분 그런데 결혼하니까 바로 그게 서로 충돌하기 시작하는 거예요 내가 가진 내 마음의 틀이 이만한데 다른 사람이 마음의 틀도 그만하니까 서로가 서로에게 담겨지지 않는 것입니다. 그때 우리가 뭐라고 표현하나요? 마음에 안 들어. 여러분 이게 무슨 얘기죠? 어떤 사람이 마음에 안 든다는 게 우리는 대부분 어떤 방식으로 표현하나요? 나빠. 내 마음에 안 들고 넌 미워. 이런 거 표현할 때 마음에 안 든다라고 표현하는 거죠. 근데 진짜 그 의미가 뭐죠? 내 마음의 틀은 이렇게 밴댕이처럼 조그만데 다른 게 들어올 수가 없어라고 표현하는 거예요. 여러분 마음이 아주 넓다고 생각해 보세요. 어떤 것이든 용납하고 받아들일 수 있다고 생각해 보세요. 그럼 마음에 안들 수가 없습니다. 다 들어와요. 다 들어와요. 여러분은 우리가 마음에 좁은 틀을 가지고 있으면 그 틀이 좁으면 좁을수록 우리는 전부 마음에 안 듭니다. 나이 들면 나이 들어서 마음에 안 들고 어리면 어려서 마음에 안 들어요. 피부가 하얘면 하얘서 마음에 안 들고 피부가 까마면 까매서 안 들어요. 남자면 남자라서 안 들고 여자면 여자로서 마음에 안 들어오는 거예요 여러분 물론 우리 안에 우리만의 이런 강력하고 작은 틀들이 다 있습니다 그틀 안에 나는 꾸겨져서 거기 들어와 있어요 근데 이게 지금 비정상이에요 어려서부터 그렇게 살았어요 그래서 이상하게 살고 있으면서도 나는 그게 불편하지가 않아요 여러분 옛날에 제 친구를 만났는데 그 친구는 늘새 신발을 사도 이 신발을 꾸겨 신습니다 그래서 제가 야그새 신만인데 그걸 왜 뒤축을 꾸기냐 그랬더니 어려서부터 꾸겨 신었대요. 그래서 이제 꾸겨 신지 아니면 뒤가 에 이렇게 자꾸 다서 불편하대. 그래서 새 운동화를 사서 그걸 꾸기는 거예요. 뒤에 이렇게 밟아갖고 막. 아니 그거 이상한 거 아니에요? 새 운동화를 사서 왜 뒤를 꾸겨요 그거 안 하려고 새 운동화 사는 거 아닌가요? 아니에요. 근데 어려서부터 잘못 살았더니 이제 정상적인 것을 받아들이지 못하게 된 거죠. 여러분, 우리 안에 그런 것들이 얼마나 많은가요? 그런데 혼자 있을 때는 절대로 것들이 건드려지지 않습니다. 왜? 부모는요, 어느 정도 개입하다가 하도 난리를 치니까 이제 더 이상 집에서는 개입하지 않아요. 몇번 해봅니다. 야, 야! 하는데 말을 안 들어요, 잘. 그리고 그것 계속 하려면 어떻게 돼요? 집에서 싸움이 그치질 않으니까 부모는 결국 포기하게 됩니다. 그런데 부부는 이제 그걸로 불편해서 서로 살지를 못하는 거예요. 여러분, 좁은 틀을 가지고 서로 만났는데 그게 불편한 거예요. 너는 왜 이래? 너는 왜 이렇게 살아? 너는 왜 자꾸 이런 거야? 라고 자꾸 만응하게 되죠. 근데 남이 그렇게 얘기하면 나이 트를 부수고 당장에 변화할 수 있나요? 어떤 사람이 결혼했는데 남편이 꼭 식탁자리에 와서 자기 양말을 벗어서 식탁에 올려놓더래요. 그래서 처음에는 이야기를 했대요. 제발 좀 제발 좀 바닥이라도 내려놔달라고. 바닥이라 근데 그 사람은 평생 그렇게 산 거예요. 그러니꼭 벗어서 양말을 거기 식탁 자주 앞에다 올려놓는 거예요. 여러분, 이게 지금 틀이 서로 깨지고 있는 거죠. 물론, 양말을 식탁에 올려놓은 것들은 잘못된 틀입니다. 근데 그 부모가 못고친 거예요. 여러분. 근데 결혼해서 5년, 10년, 15년이 지나도 바뀌지를 않는 거예요. 근데 딴 것도 많습니다. 여러분, 그거 하나일까요? 양말을 벗어 식탁에 올려놓은 사람이 딱 그것만 잘못하고 나머지는 다 아내 마음에 들게 살까요? 아니죠 얼마나 다른 건 많겠어요 그게 제일 심한 거니까 그한 가지만 얘기한 거예요 한 가지만 여러분 근데 10여 년을 싸웠더니 그 다음에 식탁 의자 밑에다 내려놓더래요 10여 년을 싸웠더니 여러분 그게 바로 인간입니다 자기가 이상하게 살고 있어도요 혼자서는 괜찮은 거예요 여러분 만약에 그 남자가 결혼을 안 했다고 생각해 보세요. 그러면 아마 죽을 때까지 집에 들어와서 저녁 식사 자리엔늘 양말이 올려져 있을 거예요. 왜? 이상하게 살면서도 스스로는 깨닫지 못하는 거예요. 여러분 그런데 우리를 하나님이 이렇게 가깝게 만나게 하셨더니요. 불편하기 시작해요. 여러분 생각해 보세요. 누군가 밥 먹을 때마다 양말을 올려놓는다고요? 저 같으면 아마 밥을 못 먹을 것 같아요. 여러분 그런데 자기는 그렇게 살았어요. 여러분 그것만인가요? 모든 게 다릅니다. 수건을 개는 방식 틀리죠. 치약을 짜는 방식 틀리죠. 말하는 방식 틀리죠. 돈 쓰는 방식 틀리죠. 아침에 일어나는 방법 틀리죠. 밤에 잠자는 방법 틀리죠. 모든 게 달라요. 모든 게. 여러분 그런데 그것들이 우리에게 서로 충돌하기 시작합니다. 여러분 근데 그걸 충돌하면 우리가 어떻게 반응하나요? 아저 사람은 저렇게 살 수도 있지 라고 하는 게 아니라. 가까울 때는요. 변화시키고 싶은 거예요 여러분 그런데 살다 보면 나의 이 좁은 틀을 가지고 서로를 평가하면 넌 이래 넌 이거 좀바까라고 하는 것이 통하지 않는 것을 발견합니다 물론 진리에 관한 것이면 목숨을 걸고 싸워야 돼요 그런데 다른 부분이라면 진리가 아니면 고민해 보셔야 돼요 정말 내가 남편이 이렇게 살아가는 방식이 아내가 이렇게 살아가는 방식이 정말 진리가 아닌데 혹시 나의 틀이 내가 그를 받아들이지 못해 생긴 것은 아닌가? 혹시 내 마음이 너무 좁아서 상대방의 그런 태도나 행동을 들어 마음에 받아들이지 못해서 나타나는 결과는 아닌가? 여러분 하나님이 그렇게 우리를 서로의 다른 부분을 받아들여 그래서 더 깊은 관계로 나아갈 수 있도록 결혼을 만드신 것입니다. 여러분 만약에 집에서 아직도 그런 사소한 것 때문에 계속 충돌을 하세요? 여러분 다른 사람을 받아들이지만 또한 나이 어떤 것이 상대에게 이렇게 불편을 끼치고 힘들게 만든다면 그들을 포기하는 게 성숙한 사람이죠. 여러분, 여러분이 아이랑 대화할 때 어떻게 하셔야 정상인가요? 아이 수준으로 눈높이를 낮춰야 됩니다. 그래서 그 높이에서 뭘 원해? 뭐 이거 해줄까? 여러분 어른만이 할수 있는 거예요. 성숙한 사람만이요. 아이는 어른의 수준으로 높아질 수가 없습니다. 여러분 이게 바로 성숙한 사람이 자기 배우자에게 할수 있는 반응이에요. 상대방이 나의 어떤 부분 때문에 불편해요? 그게 진리가 아니에요. 근데 그러면 나의 것을 내려놓을 수 있는 거예요. 여러분 그런데 서로 그거를 하지 못하기 때문에 지금 싸우고 있는 경우들이 많죠. 여러분 남편이 교회에 일찍 가는 것을 원하세요? 그러면 여러분, 일찍 준비하시는 것이 그게 성숙한 사람이에요. 그런데 대부분 그런 사소한 일에서 싸움이 시작됩니다. 아, 그거 조금만 일찍 준비하면 되는데, 그 일찍 준비하는 게 귀찮고 힘들고 잘못된 것이라는 거를 스스로도 깨우치지 못하고. 아이고, 남들도 다 늦는데 뭐. 그리고 너무 일찍 가면 앞쪽에 앉아있어 불편해. 그래서 은근히 이렇게 시간 맞춰서 가다 늘 늦죠. 여러분, 변해야죠. 그래서 서로 맞춰가는 것입니다. 그래야 근데 뭐가 가능해요? 서로 자기의 틀을 내려놓고 상대를 받아들이고 또한 나의 이 틀을 내려놓고 상대를 향해 더 마음을 열어야지만 더 깊은 관계로 나아갈 수 있고요. 거기에서 온전한 섬김이 가능한 것입니다. 여러분 부부관계에서 이렇게 자기의 틀이 깨진 사람이 무엇이 가능한지 아세요? 그래야 여기에 오셔서도 다른 사람의 다른 점을 용납하고 이해하실 수 있으세요. 여러분 교회 와서 다른 사람을 판단하고 정죄하는 사람들을 아주 많습니다. 그런데 그 정죄의 이유가 이런 진리와 관련된 부분은 거의 없어요. 어떤 사람이 교회 와서 어 예수님이 하나님이 아니에요 라고 주장을 하면 여러분이 정죄하실 필요 없어요. 저한테 와서 얘기를 하세요. 아무개 집사가 지난번 나눌 때 예수님이 하나님이 아니라고 그랬어요 목사님. 그러면 제가 그분과 하겠습니다. 여러분 내대본못뭐 때문에 마음이 그렇죠 어머어머 저 집사님 너무 그냥 짧은 치마 입고 오잖아 교회 에 어머 교회가 그냥 어디 패션쇼 하러 와그러고 마음이 안 좋아요 어머어머 저 집사님 어때 어때 근데 다그 스타일 말하는 방식 살아가는 모습에 대해서 우리가 지금 판단하고 못 받아들이는 것입니다 여러분 이게 지금 잘못된 틀인 거예요 교회 와서 우리는 다 다른 사람이 있습니다 여러분 아내와 남편도 지금 못 받아들였는데 여기에 있는 다른 사람을 우리가 다 어떻게 받아들이겠어요? 그럼 불가능합니다. 그래서 다행인 거예요. 우리를 전부 다 결혼시켜갖고 한가운데 집단생활을 하지 않도록 하신 거는요. 놀라운 축복이에요. 아마 하나님이 결혼을 이렇게 두 사람이 아니라 10사람 끼 묶어갖고 결혼하라고 하셨으면요. 아마 거기서 깨지고 이렇게 터지고 막 그러다가 서로 아마 정말 거의 나만 하질 않을 거예요. 다행히 두 사람끼리만 결혼하라고 하셔서 이 정도로 지금 그냥 근근히 살아가고 있는 것입니다 지금. 근데 여러분 교회로 모였는데 아, 그 정도 수준으로 우리가 변화될 필요는 없어요 하지만 하나님이 우리에게 뭘 요구하세요? 아내와 남편으로 어느 정도 변화된 수준이 아니라 다른 부분에서도 내가 남을 이해하지 못하고 받아들이지 못하는 수준에서 내 마음이 그를 받아들일 수 있는 마음이 넓어진 사람이 되기를 원하시는 것입니다. 여러분, 교회 와서도 마음에 안 드시는 분 계시죠? 그래서 꼭, 어떻게하세요 마음에 안 들고 나면, 근데 그 부부가 이제는 비슷하게 닮아가요. 그래서 마음에 안 들면 꼭 이제 가는 차 안에서 얘기합니다. 어머, 어머, 아유, 아무기 집 사봐. 그러면, 어머, 어머, 그렇지, 그렇지? 서로 주기 잘 맞아요. 여러분, 생각해보세요. 남편이, 어머, 아무기 집 사봐. 근데, 아니, 어디다 비난을 하고 그래? 이 마음이 밴댕이 같은 인간아. 이렇게 하면 다시 얘기하겠어요? 아니에요 꼭 죽이 맞아서 얘기를 합니다 여러분 저는 여러분 다 마음에 들어오는 줄 아세요? 가끔씩 못 들어오는 사람이 있어서 저도 그러면 막 얘기하고 싶어서 가는 차 안에서 얘기하려면 아내가 그래요 애들인데 이따 얘기해 그게 죄인 거예요 여러분 진리가 아닌데 누군가를 마음에 지금 못 드리고 있어요? 사랑하지 못해요 그러면. 그를 섬길 수가 없습니다 하나님이 부부관계 교회의 관계를 통해 우리 마음의 이 좁디좁은 틀을 자꾸 뒤흔드셔서 한 사람으로 시작된 그 결과가 모든 사람까지 받아들이고 수용하고도 넉넉할 수 있는 그런 사람 만들어내시고자 하는 것입니다 여러분 우리 하나님을 한번 생각해 보세요 우리 하나님이 여러분을 바라보시며 아유 쟤는 어떻게 게 성격이 급해? 아니 왜 쟤는 저렇게 일 중심적이야? 아니 왜 쟤는 저렇게 늘 지만 치장하려고 그래? 아니 왜 쟤는 저렇게 욕심이 많아? 우리를 다 마음에 안들어하시면 도대체 하나님의 마음에 들 사람이 누가 있을까요? 그런데 하나님이 여러분을 보시면 뭐라고 그러세요? 사랑한다고 하시고요 여러분을 용서하시고요 여러분을 다 받아주고 계신 거예요 여러분 그런데 우리는 그게 안 되니까 우리 가정에서 교회에서 이거 배워 사랑하는 법 예수 그리스도 닮은 사람 만들어내시고자 하나님이 결혼도 만드시고 교회도 만들어내신 것입니다. 여러분 마음에 안 드는 사람 생기실 때마다 보호하셔야 뭐 돼요. 오늘도 나는 밴댕이구나라고 생각을 하세요. 마음에 안 드는 그런 일이 있을 때마다 하나님 제 마음을 넓혀주셨어서 내가 한 사람이 아니라 모든 사람을 품어낼수 있는 그런 하나님과 같은 넓은 바다 같은 마음을 제가 배울 수 있도록 은혜를 달라 라고 간구하셔야 될 것입니다 두 번째로 하나님이 부부를 왜 만드셨나요? 부부는 새로운 연합을 이루도록 만들어졌습니다 24절 상반절 말씀입니다 이러므로 남자가 부모를 떠나. 새로운 연합을 이루어야 하는데 그 전제 조건이 반드시 존재하고 있습니다. 바로 남자가 부모를 떠나는 것입니다. 그런데 여기에는 이 예전의 어떤 삶의 그런 풍습이 들어있기 때문에 남자가 떠나고 여자는 마치 안 떠나도 되는 것처럼 되어 있지만 옛날에 결혼하면 반드시 여자는 떠나야 됐기 때문에 여긴 남자만 이야기하는 거예요.
1: 근데 요즘은
0: 이제 시대가 바뀌었기 때문에 어떻게 해석하시면 됩니까? 남자나 여자나 다 부모를 떠나라고 이야기를 하는 것이죠. 아니 왜 결혼을 해서 새로운 부부가 만들어져야 되는데 왜 부모를 떠나야 되는 건가요? 이제 그러면 생이별을 하고 다시 보지 말라는 것인가요? 아, 그것이 아닙니다. 여러분 모든 사람은 바로 첫 원가정이라고 하는 부모와의 가족관계 가운데 자기 뿌리를 두고 있습니다 여러분 단순히 부모가 그 사람을 의식주만을 제공해서 키운 게 아니에요 여러분 부모의 모든 영향력이 그 자녀에게 영향을 미치게 되어 있습니다 어떤 영향력이요? 사랑과 미움이 정말 애증관계로 얽혀있는 거죠 여러분 자녀가 이 부모와의 이 원래의 뿌리 가운데 견과하게 30년 40년을 산 다음에 그리고 새로운 가정을 이루어야 되는데 이 분리가 이루어지지 않으면 새로운 가정에서 온전한 연합이 불가능한 것입니다 여러분 많은 부모들이 지금은 자기 자녀가 이렇게 분리해서 독립해야 된다는 생각을 하지 못하는 경우가 많아요 왜? 아니 겉으론 좋아 보이잖아요 왜 같이 이렇게 우리가 같이 엮여있으면 그게 더 행복할 것 같잖아요 아니라는 거예요 독립해서 자기 가정이 세워지고 서로 처음 만나 불편하고 싸우고 힘들고 시행착오를 겪으면서라도 자기끼리 하나의 가정을 이룬 다음에야 그 다음에 다른 가족과 건강하게 서로 관계 맺을 수 있는 그런 부부관계가 생기는 것이죠 여러분 여러분 자녀가 계신가요? 너무 사랑하지 마세요 여러분 사랑은 서로서로 부부끼리 하시고요 결혼하면 손님이라고 생각하세요 왜그 가정도 나이 가정으로 편입해서 나이 일부가 되게 만드시려고 하죠? 욕심? 아닌가요? 그럼 많은 부모들이 그렇게 착각합니다 내가 뭘 얼마나 잘해주는데 내가 얼마나 좋은데 내가 그렇다고 뭐 화를 내? 내가 나쁜 짓을 해? 아니에요 그게 나쁜 짓이에요 성경이 볼때 하나님이 불리하라고 했는데 꼭 내가 붙들고 있는 그것 그것이 바로 성경적으로는 악인 것입니다 왜? 하나님은 인간이 이렇게 각자 부부 안에 새로운 관계로 그 안에서 서로 연합하도록 만드셨거든요 하나님의 원리를 따르지 아니하고 사람들이 살아가는 방식대로 계속해서 살아가며 나이 일부러 다른 사람을 붙들고 있으려고 하면요 거기에서 계속 문제가 발생하기 시작하는 것입니다 여러분 이렇게 부모를 떠나 하나님이 어떤 명령을 하시나요? 24절 하반절입니다. 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 여러분 한 몸이 된다는 게 뭐죠? 다른 사람이 나이 일부인 것처럼 이제 느끼게 되는 거예요. 여러분 이게 부부관계의 목적입니다. 남편이 아파요? 내가 아픈 것처럼 느끼는 거예요. 아내가 힘들어요? 그러면 그 힘든 게 나이 고통처럼 받아들이게 되는 것이죠 여러분 그래서 하나님이 일부러 하와를 만드실 때 아담의 일부를 가지고 하와를 만드신 거예요 21절과 22절 말씀입니다 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈비뼈 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈비뼈로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니 여러분 다른 사람인데 원래 같은 존재라는 거예요 나랑 전혀 달라요 모든 게 같은 게 공유하는 게 없는 것 같은데 그 존재가 원래 나의 일부로 인식하도록 만드는 것 이게 지금 한몸이 되는 것입니다 근데 처음에는 그게 가능했습니다 처음 아담이 하와를 보고 23절에서 뭐라고 반응했나요? 아담이 이르되 이는 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라 이것을 남자에게서 취하였음 즉 여자라 부르리라 여러분 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라 무슨 의미인가요? 나이 존재 가운데 가장 귀한 부분으로 여자를 바라보기 시작하는 거예요 여러분 나이 불필요한 부분이 여자가 아니라는 거예요 내 몸에 뼈가 있는데 그뼈 중에서 가장 최고의 뼈가 그 여자며 내살 가운데 이 엉덩이에 있는 이런 지방 말고 심장에 붙어있는 살처럼 그게 없으면 안 되는 그런 가장 소중한 부분이 여자라는 거죠 여러분 이렇게 인식하니까 뭐가 가능하죠? 어떤 대상을 이렇게 가장 소중한 존재로 바라보면요, 자연스럽게 사랑하고 자연스럽게 섬길 수 있습니다. 여러분 여러분 몸에서 가장 귀한 부분이라고 여기는 부분은 여러분이 애쓰시잖아요. 여러분 볼때 여러분 눈이 굉장히 중요해요. 그럼 어떻게 하세요? 그 눈을 위해서 마사지도 하시고 또 눈에 뭐 안경도 쓰고 또 영양제도 먹고 보살피잖아요. 여러분 우리에게 그렇게 내 배우자 내 옆에 있는 사람이 가장 소중한 사람으로 여겨져야 된다는 거예요 여러분 그런데 이렇게 맨 처음에 가능했던 이 사랑이 그 다음 변질됩니다 죄 때문에 변질되죠 창세기 3장 11절과 12절에서 어떤 결과가 나타났나요? 이르시되 누가 너희 벗었음을 내게 알렸느냐? 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐? 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 여러분 나의 가장 소중한 부분으로 여기고 그래서 더 보호해야 되고 더 깊은 관심을 기울여야 하는 그 대상이 나의 원망과 미움과 변명거리가 되어버리는 것입니다 여러분 근데 왜 이런 마음이 생기죠? 결국 죄가 들어오면요 모든 사람이 내가 사랑해야 될 대상으로 여겨지지 않고요 나의 유익과 목적을 위해 존재하는 그런 대상으로 변질되게 되어버리는 거예요. 그러니까 나에게 이익이 오지 않는 모든 대상을 향해 비난하게 되어 있습니다. 나에게 유익이 되고 나를 좋게 만들고 나를 기쁘게 만들면 그 대상은 좋은 대상인데 내가 그 대상 때문에 불편해져요? 힘들어요? 그러면 그 대상을 향해 이렇게 원망하고 불평하는 거죠. 여러분 이게 사랑과 정반대되는 태도입니다. 사랑은 내게 유익이 돼서 어떤 대상을 향한 감정의 반응 하는 걸 사랑이라고 얘기하지 않아요. 그건요, 정욕이에요, 정욕. 그런데 성경적 사랑은 무엇이죠? 하나님이 우리를 사랑하실 때, 그래서 희생하신 거예요. 하나님이 우리를 사랑하시는데, 불편하세요. 여러분, 많은 사람들이 착각합니다. 아니, 그 하나님인데, 뭐, 우리 같은 존재 사랑하는 게 뭐, 이렇게 어렵겠어? 아니요. 어려우세요. 너무너무 힘드세요. 왜요? 생각해 보세요. 여러분, 죄인들입니다. 하나님과 공유하는 게 거의 없는 그런 타락한 썩어진 존재예요. 그런데 우리와 같은 자, 계속 반역하는 자 하나님을 사랑하지도 않고 기억도 못하는 우리와 같은 자를 사랑하시기 위해 하나님이 지금도 그 아들을 죽이신 그 사랑을 기억하며 우리에게 지금도 끊임없이 다가오고 계십니다. 여러분, 그래서 사랑이 쉽지 않은 것입니다. 여러분 그런데 이런 죄가 파괴해 만드는 이 결과로 살아가면 안 된다는 것입니다. 여러분 그런데 하나님이 이 부부관계를 통해 우리를 한몸으로 만드시고 연합을 이루시고자 하는 목적이 바로 하나님 나라가 이루어지는 과정 가운데 반드시 존재하는 과정이기 때문입니다. 성경에 그래서 이 한몸이라는 이야기는 부부관계보다 교회의 관계를 이야기할 때 훨씬 더 많이 사용됩니다. 고린도전서 12장 13절입니다. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 여러분 교회가 이렇게 하나 되어야 된다는 거예요. 근데 어떤 하나요? 한 몸으로서의 하나예요. 내가 여기가 아프면 그내몸 전체가 아픈 것처럼 내가 이것을 보존하고 더잘 관리하려고 하는 거죠. 우리가 이렇게 나를, 나만을 를나 생각하는 존재가 아니라 서로서로를 나의 몸의 일부로 여길 때 거기에서 이런 하나님이 요구하시는 사랑과 섬김과 하나됨이 존재한다는 것이죠 그래서 에베소 4장 4절에서도 바울이 이렇게 얘기합니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 여러분 우리를 하나님이 궁극적으로는 하나되게 만들려고 지금 이 교회로도 살아가게 하시고 결혼으로도 만나게 하셨다는 것이죠. 여러분 그래서 바울이 남편들에게 뭐라고 권고하고 있나요? 에베소 5장 28절부터 30절입니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라. 여러분 결국 부부관계를 통해 뭘 배워야 한다는 거예요. 나만을 사랑하는 이 이기성으로 말미암아. 거기서 벗어나는 일을 내 배우자를 이렇게 나의 몸인 것처럼 사랑하고 아끼고 보존하는 그 행위를 통해 이 이기성을 벗어나게 된다는 것이죠. 교회와서도 마찬가지입니다. 교회에서는 우리가 매일처럼 이렇게 부부관계처럼 살 수가 없어요. 하지만 이 교회에서도 나의 것을 가지고 남을 섬기고 사랑하고 애쓰는 걸 통해 이 이기성을 벗어나는 그런 공동체를 만들어 나중에 하나님 나라에 가서는 우리가 전부 다 나를 위해 사는 존재가 아니라 하나님과 이웃만을 위해 사는 그런 사람들이 모인 곳이라 그것을 우리는 천국이라고 부르게 되는 것입니다 부관계 가운데 이 하나됨을 배우셔서 여러분이 하나님이 요구하시는 이한 몸을 이루는 것을 배우실 때 하나님이 우리에게 목적하고 계신 이 하나님 나라를 가정과 교회에서도 우리는 경험할 수 있는 것입니다 마지막으로 하나님이 부부를 왜 만드셨나요? 부부는 서로의 수치를 덮어주도록 만들어졌습니다 25절 말씀입니다 아담과 그이 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 여러분, 맨 처음에 만들어졌을 때는 하나님의 영광이 그들과 함께 있었습니다. 하나님의 영광이 아담과 함께 있고 하와와 함께 있으니까요. 그들이 아무것도 입지 않아도 자기 부끄러움을 보지 않고 그 영광에 의해 감춰진 존재가 된 거죠. 여러분, 예수님이 변화산에 올라가셨을 때의 모습을 상상하면 됩니다. 여러분, 예수님 안에서 그 영광이 드러나기 시작하니까 마치 이 옷을 입었는데 그소 안에서 막 아주 밝은 전등을 비친 것처럼 그 존재가 번쩍 번쩍 영광이 나타나는 거죠. 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 창세기 3장 7절입니다. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 죄가 들어오니까 영광이 떠나버리고요. 이 인간의 약함과 수치스러운 모습이 너무 드러나기 시작한 것이죠 여러분 밖에서는 우리 이 수치되는 모습을 아주 애써서 우리는 감추려고 합니다 여러분 여성분들이 솔직히 교회 올때왜 남자보다 조금 더 늦으시죠? 화장하기 때문에 사실 늦어요 우리 하늘사랑교회는 다음 주또 화장금지 이거를 이제 실시하면 아마 이 예배 시간이 훨씬 더 많은 분들이 오실 거예요 근데 그냥 화장하고 오세요 늦게 오셔도 그냥 화장하시는 게 훨씬 좋습니다. 서로를 위해. 왜죠? 여자는 감추고 오는 게 훨씬 나아요. 아니, 감춘 모습 보다가 감추지 않은 모습 보면 서로 놀래서못 다닙니다. 교회에. 서로 불편해요. 그러니까 감추고 오세요. 그냥. 여러분, 근데 화장만인가요? 얼마나 우리, 우리 부끄러움을 감추려고 지금 몸부림치고 사세요. 여러분 입으시는 옷, 왜 입으셨죠? 추워서요? 더워서요? 그럼 더우면 벗고 쉬어야죠왜다 입고 오세요? 우리 수치를 감추는 거죠 여러분 화장과 옷만 그런가요? 우리가 얼마나 모르는 사람들 앞에서 아 나는 고귀한 양, 나는 화도 안 내는 양 나는 이렇게 우리 집안을 잘 다스리는 양, 나는 똑똑한 양 행세를 너무 많이 하잖아요 솔직히 여러분 근데 이거 감출 수 없는 유일한 곳이 있습니다 바로 가정이죠 여러분 가정에서 여러분 자녀가 여러분 배나온 거한 번도 못 보셨다면 그 문제 있는 가정입니다 여러분 그것만인가요? 우리 모든 부끄러운 모습이 다 드러납니다 여러분 감출 수가 없어요 우리가 게으른 모습, 우리가 연약한 모습 우리가 부끄러운 모습이 가정에서는 감춰줄 수가 없어요 여러분 그런데 집에서도 그걸 감추는 분 계세요? 남편인데 아내가 화장을 지운 걸한 번도 못 봤다는 그런 나, 남편도 있습니다, 솔직히. 여러분, 이런 아내 정말 무서운 아내죠. <웃음> 남편이 잔 다음에 화장 지우고 잔데요 어, 정말. 이런 아내한테 잘못 걸렸다가는 나중에 어떻게 될지 몰라요. 자기를 얼마나 무섭게 감추고 있는지 몰라요. 여러분, 그런데 이 부끄러움, 이 부끄러움, 집에서 어떡하죠? 여러분 남이 그런 약한 모습이 드러나고 부끄러운 모습이 드러나면 덮어주시나요? 아니요 이 인간의 죄성이 어떤 방식으로 발현되는 줄 아세요? 다른 사람의 약점이 드러날 때마다 지적하고 그것을 까발리고 심지어는 다른 곳에 이야기하고 싶어요 여러분 이게 바로 인간의 죄성이 발현되는 모습입니다 근데왜 이런 방식으로 발현될까요? 바로 선악과를 따먹어 하나님처럼 되려고 했으니까. 여러분, 우리는 하나님처럼 능력이 강해질 수는 없습니다. 근데 뭘할수 있는 줄 아세요? 나랑 비슷한 존재인 다른 사람을 깎아내릴 수는 있어요. 어머, 어머, 쟤배 봐, 배 봐. 어머, 배가 저렇게 뽈뚱 튀어나오고 그냥. 겉모습만 그냥 좀 예쁜 척하지, 그냥. 속에는 그냥 비계덩어리가 가득해. 어, 그러고 나면 어떻게 돼요? 솔직히 나도 배가 나왔는데, 다른 뚱뚱한 사람을 비난함으로 말리면 나는 괜찮은 부리로 나를 만들 수 있는 거예요. 어머어머 어떻게 저렇게 미련해 아이고 바보처럼 그런 말을 하는 순간 어떻게 되는 거예요? 나는 똑똑하다는 거예요 나는 괜찮은 존재라는 거예요 여러분 근데 밖에서는 어느 정도 감출 수 있습니다 솔직히 여기 오셔서 아 여러분 이렇게 말하고 싶을 때 많죠 어떻게 저렇게 하냐고 여러분 그런데 솔직히 교회와서는 잘말 못하시잖아요 여러분이 회사가서도 지위가 높으시면 말합니다 이 바보야! 말해요 여러분, 내 집에서는 어떻게 하고 있죠? 여러분, 아내나 남편, 자식을 향해 뭐라고 그러세요? 이 바보처럼. 이것도 못해? 아니, 어떻게 그래? 여러분, 이런 말들 흔히 하시죠? 익숙하세요? 제이야기막 듣는데, 어머, 우리 집에서 늘 그런데? 이되좀 굉장히 잘못되고 있는 거예요. 여러분, 집에서 누가 잘못해요? 그럼 어떻게 해요? 여러분이 달려서 그걸 덮어주셔야죠. 여러분, 누가 부족하고 수치스러운 모습이 나타나요? 그걸 나의 수치로 감당하셔야죠 여러분 저도 제 인생 가운데 많은 잘못을 했습니다 근데 저희 부모님을 제가 보면 물론 제가 야당 맞을 때도 있었죠 잘못할 때 그런 부끄러움 때문에 우리 부모님이 혼내실 때도 있었죠 근데 저희 정말 결정적인 많은 일들을 우리 부모님이 덮어주신 것도 아주 아주 많이 있습니다 제가 초등학교 때 학교에서 청소를 시켰습니다. 근데 선생님이 이제 창문을 다 닦으라고 그런 거예요. 그래갖고 저도 창문을 하나 맡아갖고 이제 닦기 시작했는데 너무 열심히 닦았나 봐요. 그래서 안에서 세게 밀었는데 그 건물이 이제 4층이가 5층이었는데 이렇게 사람 키만한 이 창문이 밖으로 밀려서 밖으로 떨어져 버린 거예요. 근데 문제는 그 교실 바로 아래가 온실이 있었습니다. 그 학교가 자랑하는 온실. 그래서 서울시에서 이온실로 키우는 그런 진귀한 꽃과 나무와 이런 거를 가지고 전시회도 내보내고 막 학교에서 그래서 거기 담당하는 막이 선생님도 따로 있고 그랬어요. 근데 그 온실이 전부 다 깨져버린 거예요. 와장짱짱짱짱짱짱짱 제가 위에서 깨지는 걸 이렇게 보다가 <웃음> 이렇게 된 길에 그냥 나도 절로 뛰어내리고 싶다라는 생각이 들더라고요. 근데 제일 무서운 게 우리 부모님한테 참 혼날 일이 제일 무섭더라고요. 아, 우리 부모님은 나를 어떻게 생각할까? 이거 이런 거이 잘못을 했는데 정말 우리 부모님이 나를 어떻게 반응할까? 우리 우리 어머니가 달려오셨어요 특달차로. 근데 다행히 그 시간에 그 온실에 사람이 없어서 사람이 안 다쳤어요. 온실은 완전 다 박살 났습니다. 나무가 꺾으시고 유리가 깨지면서 다 잘라져버렸어요. 우리 어머니가 저를 보시더니 너 괜찮아? 걱정하지 마. 엄마가 다 해결할게. 아니 제가 근데 그때까지 참다가 그때 울기 시작한 거예요. 막, 막 이렇게 하는데 엄마가 다 해결할게. 괜찮아. 그리고 저희 어머니가 선생님과 교장생님한테 선 저희 아이가 잘못한 거 저희가 다 변상하겠습니다. 그러니까 이 모든 거 사람이 안 다쳤으니까 그래도 다행이네 그런데 그 다음은 어떻게 됐는지 모르겠어요 변상을 하셨는지 학교에서 해결을 했는지 그런데 그냥 거기까지만 제 인생의 기억에 남아있습니다 아 엄마가 해결해 주셨구나 엄마가 내가 그렇게 잘못했는데 그렇게 나를 욕하지 않으시고 해결해 주셨구나 덮어주셨구나 여러분 그런데 하나님은 우리를 어떻게 하셨나요? 여러분 우리는 다 수치스러운 존재잖아요 우리는 부끄러움이 가득한 존재인데 하나님이 우리 한명한명 한명 끄집어내신 다음에 넌 이거 잘못했지? 너 이거 이렇게 나쁜 짓 했잖아? 라고 하시지 않고 우리 그 모든 죄를 자기 피로 덮어주시고 우리를 받아주셨어요. 하나님이 그래서 여러분을 지금 보실 때넌 이게 잘못이고 이게 모자라고 이게 창피하지라고 생각하시지 않고 내 사랑하는 아들아 내 사랑하는 딸아 내가 다 대가를 치렀다
1: 내가 너를 위해서
0: 모든 수치를 감당했다라고 이야기하시며, 지금 우리를 향해 여전히 수치를 감당하고 계신 것입니다. 여러분, 하나님이 우리 수치를 그렇게 감당하셨는데, 지금 여러분은 남의 수치를 덮어주는 삶을 살고 계신가요? 여러분, 교회 와서 다른 분 수치 덮어주실 생각 마시고요. 여러분, 아내와 남편의 수치를 덮어주세요. 하나님이 그거 연습하라고, 부끄러운 사람 만나게 하시고 여러분이 덮어줘야지만 가려질 수 있는 사람으로 서로서로를 만나게 하십니 남편의 수치는 아내가 가리고요 아내의 수치는 남편이 가리며 서로의 부끄러운 부분들이 가려질 때 우리가 예수 그리스도 가 우리의 수치를 가리신 그 사랑을 거기서 우리가 경험하는 것입니다 여러분 하나님 우리에게 이 결혼관계 가정을 주신 이유가 거기서 잘 먹고 잘 살고 행복하라고 주신 게 아니에요. 예수님을 통해 하나님이 어떻게 우리를 사랑하셨는지 매일매일 배워나가. 나중에 여기서 우리가 다 옷을 벗고 하나님 나라에 모였을 때이 땅에서 이거 잘 배운 성도들이 모여서 거기서 서로서로 그렇게 하나님이 지금 우리를 사랑하시듯이 그렇게 사랑하는 사람들 만들어내시고자 결혼관계도 주시고 교회도 주신 것입니다 여러분, 여러분의 가정에서 이거 잘 배우셔서 하나님이 우리를 사랑하고 우리를 용납하시듯 그런 예수님을 닮은 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다